0: 130 livres, chronique du 15 février 2021, peau, papourie, hivernale. Les trois lecteurs réguliers du présent blog l'auront remarqué, une semblable compilation fut publiée l'été dernier. Des papiers moins copieux que d'habitude et partant peut-être plus lisibles, dont l'un parlait déjà d'Hervé Le Corps. Il s'agit cette fois de trois sorties éminemment récentes sur les cinq, en tout cas selon les standards de la maison, de deux auteurs américains pour deux français, est écossais, un choix plus courant ici, de deux romans noirs pour trois titres de littérature dite générale ou blanche si l'appellation a un sens, de trois romanciers à l'humour parfois corrosif et deux moins portés sur la déconne, et d'une autrice pour quatre auteurs, certes, mais pas n'importe laquelle, vu que le roman en question lui valut le dernier prix Renaudot. Accessoirement, il n'est question que de bonne cam, cinq livres lus vite et bien, donc tous avec plaisir, chroniqués ci après dans l'ordre chronologique de leur dévoration. Histoire du fils de Marie-Hélène Laffont, un bon million de Nathanael West, la foire au serpent d'Harry Cruz, traverser la nuit d'Hervé Le Lecor et le champion nu de Barry Graham. Histoire du fils, Marie-Hélène Laffont, chez buchet chastel il n'y a pas d'enfant sans père, mais des vérités inaccessibles et des géniteurs qui ne s'assumeront jamais. Dans les années 20, André est né de Gabrielle, infirmière à l'indépendance farouche taisant le nom de l'amant qu'elle a rejoint à Paris. Le petit grandit dans le lot choyé par sa tante et toute une tribu aimante à laquelle manquait un fils. S'il semble prédisposé au bonheur, André demeurera-t-il un homme heureux une fois confronté à ses origines en douze dates et 170 pages à peine, les circonvolutions chronologiques de Marie-Hélène Laffont nous livrent l'expérience intime des nombreux protagonistes de cet étrange drame inspiré de faits réels. L'enjeu de cette histoire du fils ne consiste pas en une résolution romanesque du mystère initial qui s'appuierait sur pléthore de rebondissements convergeant vers la grande explication finale. De son propre aveu, l'autrice se méfie de tels procédés. Car celle qui envisage son art comme un artisanat et chacune de ses œuvres de fiction comme les extraits d'une unique coulée textuelle ancrée dans son terroir d'origine ne s'emploie qu'à restituer sans effet de manche l'essence des êtres et des choses. Elle travaille à l'extrême sa langue toujours vive, un flux à la fois concis et inarrêtable, sans volonté de rien démontrer précisément ni d'éclairer la moindre zone d'ombre. Il appartiendra au lecteur d'extraire, s'il s'agit bien d'une nécessité, un sens profond de ce récit épuré et d'en remplir les nombreux interstices. Reste l'admiration objective que susciteront les mots si travaillés de Marie-Hélène Lafont, évident jusque dans leur précision savante, épousant toujours l'état de conscience du personnage dont ils évoquent le point de vue, adulte ou enfant, ancien ou moderne, désabusé ou épanoui. La sensualité triomphante des premiers épisodes se couvre peu à peu de la patine douce amère du souvenir, rarement l'écoulement des décennies et des saisons aura été rendu si tangible en si peu de caractères imprimés. « Un bon million » de Nathanael West chez « L'arbre vengeur ». Inconsolable après la crise cardiaque de F. Scott Fitzgerald, Nathanael West se tua en voiture le lendemain de la mort de son ami. Si l'anecdote ne laisse pas augurer qu'il laisse à l'œuvre d'un bout en train, tout amateur éclairé d'humour noir foncé se gondolera pourtant en découvrant « Un bon million », sorte de relecture de Candide dans les États-Unis de la Grande Dépression. Le Mioel Pitkin quitte à 17 ans révolus une mère pauvre mais digne dont il a gagé l'unique vache laitière. Sur les conseils de son honorable banquier de voisin, l'ancien président Jack Pock Whipple, il va chercher fortune à New York. Tel le héros de Voltaire, le Mioel ne doute aucunement de sa réussite. Son meilleur des mondes, c'est l'Amérique capitaliste de 1934, quand bien même elle se remet péniblement de la première crise financière de son histoire. Et il faudra que sa foi demeure inextinguible. Bien malgré lui, et dès le train pour la grande ville, le Muel devient le jouet d'une effroyable galerie d'escrocs en tout genre, et les catastrophes qui en résultent le laissent à chaque fois un peu plus estropié. Dents, œil, main, jambes, scalp, consumérisme frénétique, insatiable appât du gain, violence latente et immoralité triomphante le dévorent morceau par morceau. La police brutale à l'extrême et une pure justice de classe ne sont pas les dernières à débiter le malheureux en tranches fines. Sa cunégonde à lui, Betty, a grandi dans son village. Il la retrouve transformée dans un bordello de gamme de Mud Street. Recroisé en prison puis dans les bas-fonds new-yorkais, Chuck Whipple s'est mué en un leader populiste obsédé par l'alliance de l'international des banquiers juifs et celle des communistes. Pour financer son « parti national révolutionnaire », il entraîne Betty et Lemuel chercher de l'or en Californie. L'épopée a-t-elle la moindre chance de bien finir Absolument pas, mais le grand mérite de l'auteur, en dépit de la noirceur consommée de son récit, consiste à en faire un moment de drôlerie burlesque et absurde, loin des canons des Sensitivity Readers. La foire au serpent de Harry Cruz chez Folio Policier ce n'est pas que Jolon Mackie soit vieux, c'est que, pour lui, le temps s'est arrêté depuis longtemps et que le bougre s'en aperçoit à peine. Il faut dire que le garçon n'a jamais été un rapide. S'il fut la star de l'équipe de football du lycée de Mystique, Géorgie, son quasi-illettrisme lui a proscrit de poursuivre sa carrière à la fac. Deux ans plus tard, Jolon crèche dans une caravane flanquée d'une gentille fille et de deux chiards qu'il déteste également. Il vivote de l'agneau qu'il vend au noir du comté de Lebeau, mais constitue à nul doute son propre meilleur client. S'annonce l'édition 1975 de la Foire aux Serpents de Mystique, qui draine une foule hautement inflammable alléchée par le hideux deux artisanat local, les combats de Pitbull, la grande chasse aux reptiles et l'élection de Miss Crotal. Ancienne lauréate du concours, l'ex-petit ami de jolon et majorité mérite Bérénice devrait d'ailleurs être de la fête. Parce qu'il était un enfant revendiqué de cette Amérique-là, Harry Cruz n'avait pas son pareil pour décrire sans trop les juger les mœurs moyenâgeuses des indigènes du Sud profond. Publié récemment chez Finitude, le formidable Pequeno est un florilège de ses enquêtes journalistiques, tandis que la foire aux serpents est reconnue comme le pic de sa carrière d'auteur de fiction. Extrême jusqu'au baroque dans sa cruauté à l'égard de tout ce qui marche, vole ou rampe, le roman réussit à combiner profonde sincérité, horreur frontale et humour aussi dévastateur que désespéré. Extrait. « Tiens, sors-moi la bite, demanda Jolon. Faut que je pisse. » Sans regarder, mais sans non plus tâtonner maladroitement, elle ouvrit sa braguette de la main gauche. Elle l'atteint pendant qu'il se vidait la vessie, arrosant d'un jet d'écume le sol coloré par le clair de lune. J'ai l'impression qu'elle va jamais finir cette année à la con, dit-il. Quiconque goûte ce passage se délectera du mélange tonnant d'ennui, whisky et fatalisme dans lequel les confite cette foire au serpent. Les autres peuvent s'abstenir. Traverser la nuit dervé Le Corps chez Rivage Noir. Nulle indulgence à attendre de la part d'Hervé Le Corp pour une Bordeaux déjà si bourgeoise et semblant vouée à se gentrifier jusqu'à la fin des temps. Là où se porte le regard de l'écrivain dans ses interstices et sa périphérie, drogue et tapin se portent à merveille, tandis que la violence submerge les dépositaires de l'ordre public entre horreurs domestiques, règlements de comptes sanglants et effrayants meurtres en série. Le commandant Jourdan incarne un archétype de flic fatigué arrivé au bout de ses convictions, sur la nature profonde de son boulot comme sur un mariage éteint à force de repli en lui-même. Un colosse attardé se suicide en plein commissariat, un énième salopard tue sa femme et ses gosses, une prostituée meurt poignardée dans son gourbi. Rien que ça. De quoi partir en torche une bonne fois pour toutes, ou rassembler ses forces pour une ultime cause qui envahit la peine ce pourrait être Louise, mère célibataire, qui vit de ses ménages après des années de défense et cherche à échapper au harcèlement du dernier trou de balle qui partagea sa vie. Ailleurs, Christian est lui aussi hanté par un passé dantesque et une présence maléfique. Mais pour y échapper, il tue. Comme de juste dans ce pur roman noir, intrigue et investigation comptent moins que l'étude de caractère sur fond de commentaires social à grand coup de serpe, macronisme et gilets jaunes en tête. De ce point de vue, c'est une réussite. Les trois protagonistes gagnent jusqu'au bout en épaisseur et en intérêt. La maîtresse plume d'Hervé Le Corse accommodait bien des pas de côté occasionnels des effarés ou de tango parano, ici sacrifié à un désarroi contemporain toujours plus brutal et profond. Mais elle reste un régal de précision sans mauvaise graisse, dans un récit au rythme et à l'équilibre adroitement ajusté. Et puis les essuie-glaces font stompf, stompf. Le champion nu de Barry Graham chez Tusitala. Écosse, début des années 90. Ricky, boxeur de Glasgow, va disputer un championnat du monde. Son ami Billy, pigiste sportif, a boxé lui aussi. Il le rejoint à Édimbourg, où le combat suscite moins de passion pour l'aider à s'entraîner et écrire un livre sur sa préparation. Sur le ring, Billy était élusif. Pendant quatre semaines auprès de Ricky, il tente aussi d'échapper à Hélène, sa petite amie restée à Glasgow, et à celle qui la remplacera peut-être. Plus qu'un roman réussi sur la boxe dans la veine du « Ce que cela coûte » de W.C. Heinz, le champion nu est une plongée dans les failles et les pètes au casque d'une génération de jeunes écossais plus ou moins pressés de faire des choix d'adultes. Pour résolu qu'il soit, Ricky a peur de toucher son rêve de gamin. Hélène essaie de vivre avec sa schizophrénie et ses démons. Sur les démons, Billy en connaît un rayon. Son rapport à l'écriture et ses souvenirs gigognes font l'objet d'un traitement passionnant. Billy Pierce, c'est l'auteur, Barry Graham, boxeur journaliste écrivain devenu moine bouddhiste dans l'Arizona et accompagnateur de condamnés à mort, rentré en Écosse après l'élection de Donald Trump. Un drôle de zèbre doué pour les dialogues et l'humour canaille à base d'autodérision et d'understatement, quand bien même la mémoire et la violence latente de la société britannique font peu de cadeaux à ses personnages. Extrait. Il m'a fallu quelques mois pour comprendre que je lui plaisais. Et encore, je ne l'ai compris que lorsqu'elle me l'a dit. Je serais incapable de repérer le moindre sous-entendu même s'il se matérialisait soudain pour m'enculer à sec. » Des scientifiques devraient chercher à comprendre comment les auteurs britanniques insufflent une telle chaleur à base de bière, camaraderie et nion dans la gueule à leur roman sur l'âge des possibles. Celui-ci rejoint Uric Castric dans mon estime et c'est un sacré compliment Côté français, on pense aussi à lève-t-on gauche et le mage n'est pas moindre. Voilà pour ce pot pas pourri hivernal de quoi attendre le prochain confinement avec sérénité.